0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Estilos Podcast, el podcast número uno de Tehuacán. Los saluda nuevamente a Ferrín Martínez aquí desde la zona de grabación. Y nuevamente me acompaña Julio César, el tío Booker. Parece que ya se va a quedar aquí de base con nosotros. Hola, ¿qué tal, Booker? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo estamos? Espero que estemos todos de manera excelente. Ok, ok. La semana pasada los dejamos sin, sin grabación. Por ahí tuvimos unos pequeños este, inconvenientes laborales. Nos saturamos algo de tiempo, ¿no? Nos saturamos por aquí un poquito, pero pues la promesa está hecha, ¿no? Ya está el ya está el programa del de miedo en, en la red. Espero que nos den una oportunidad de, de escucharlo y conocerlo. La verdad siento que nos quedó muy bueno, ¿eh? ¿No? ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas, Julio? Sí, realmente fue, a pesar de que fue un tanto improvisado, porque como comentabas, por situaciones laborales estamos un poco apretados de tiempo, pues le echamos ganas y damos... Este, la mejor información intentamos hacerlo, claro. Sí, claro, ¿no? Digo, al final de cuentas toda la, la gente que nos escucha pues se merece un buen contenido y pues nosotros estamos intentando pues darles el mejor, ¿no? Así es, efectivamente. Ok, pero mira, el día de hoy también también tenemos un tema muy interesante, digo, por primera vez vamos a, a empezar a, a tocarlo. Vamos a comenzar, como te comenté hace un rato, así que vaya la redundancia, desde lo más general hasta lo particular, ¿no? Quisiera yo empezar a, to a tocar el tema de los asesinos seriales, pero antes de, de enfocarnos a, a uno de ellos, ¿qué te parece si iniciamos de una forma, pues ahora sí que global, ¿no? Tocando los temas desde, pues desde el ABC, ¿no? Desde el inicio, que es un asesino serial, y pues por ahí quiénes son los más famosos, alguna, alguna reseña, algunos comentarios que tengamos por ahí, no sé tú, ¿cómo ves? Sí, sí, claro, digo, a pesar de que es un tema ya bastante trabajado, porque realmente hay bastante contenido sobre sobre el tema de asesinos seriales, pues igual ahora nos toca a nosotros, ¿no? Que como somos un tanto interesados de temas de este tipo, pues vamos a darles un poco de contenido, ¿vale? Y sí, como dice también, este, pues ahora sí que en nuestro intro, ¿no? Checamos el tema de asesinos seriales, yo creo que también no hemos checado ni uno, pues ya es momento de empezar a darle... Así es, efectivamente. Ok, pero ¿qué te parece si iniciamos con la clásica definición de qué es un asesino serial? Hola Lefer, te escucho, échate la definición. Ok, pues asesino en serie. La denominación de asesino en serie o asesino serial, designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona prometer dicho crimen los asesinos seriales tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad o interior imperiosa ¿Cómo ves, Julio? Ok, ok, pues mira de hecho el término asesino serial no es un término tan tan viejo a pesar de que asesinos hay de, desde el principio de los tiempos como, como seres humanos sin embargo el término de asesino serial o serial killer es el término original en inglés, fue acuñado en la década de los 70s por un agente del FBI de nombre Robert Ressler, y pues como comentaba, refiere a una persona que asesina de manera secuencial, ya sean tres personas o más, durante un lapso de tiempo determinado, en este caso son 30 días. Las primeras dos personas que iniciaron con el, bueno, que acuñaron el término asesino serial, no es una mención honrosa, por supuesto, pues, es algo totalmente de, este de, de desmérito son Ted Bundy, que es el guapísimo y carismático asesino que fue el primero que se hizo como tal popular a nivel mundial, y otro que fue el esquizofrénico David Berkowitz, que es el hijo de Sam. Eso, como, como comentaba, fue a mediados de la década de los 70s. Este par de sujetos fueron un parteaguas para que se empezara a estudiar la psicología de los delincuentes secuenciales. Sin embargo, se tiene un registro histórico desde la década de, bueno, desde el siglo de 1800 de asesinos que dedicaron fervientemente su vida a terminar con la de otras personas. Los más famosos que, que yo recuerdo en este momento pues son Jack el Destripador o Jack the Ripper y este el Dr. Holmes, que fue el primer asesino en serie como tal declarado por por la historia, ¿vale? No sé si tienes alguna otra información referente a, a los inicios de esto. Pues de hecho, ahorita que comentas asesinos seriales, yo yo conozco Pastor pues, así que como el más viejo pues a Jack el Destripador, ¿no? De hecho, ese es uno de los asesinos que, que realmente nunca fue descubierto, ¿no? Y es un, un ícono, pues ahora sí, que de la, de la cultura general de hoy en día, ¿no? Un personaje ya muy famoso y a la vez este, muy misterioso. Sí, sí, claro. Incluso este, en el caso que comentaba de Jack el Destripador, es el más famoso de, de todos los tiempos y fue inmortalizado porque, como comentas, nunca fue atrapado pero este personaje se hizo un icónico en la cultura pop, o sea, tiene licencias artísticas, tiene cientos de novelas este, literarias, cómics, películas, programas de televisión, o sea, tiene tanto contenido, salió hasta el Scooby-Doo, o sea, es realmente un personaje que se volvió icónico a pesar de que era un delincuente. Sí, claro, ¿no? De hecho, yo recuerdo, este, por ahí estábamos comentando de World Heroes, también en World Heroes, este el perfect, el último que salió, hay un personaje también que se llama Jack, ¿no? que es una especie de, de psicópata con, con garras, el estilo Freddy Krueger, no sé si te acuerdas también de este personaje. Sí, sí lo recuerdo del videojuego de Gore Heroes. perfecto Perfect, sí, 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 sí me acuerdo del personaje, algo bastante peculiar, pero probablemente sea, como te comentaba, como ya es un, un personaje icónico de la cultura pop, pues básicamente es una licencia libre, o sea, cualquier persona puede hacer uso del personaje, o sea, nadie es dueño del personaje en sí. Ay, Pero lamentablemente es, es feo el, el hecho de que se le dé tanta popularidad y tanto ímpetu a un ser humano que se dedicó a terminar con la vida de otros, ¿no? Yo lo considero sí, algo lamentable. Sí, sí, un desmérito, como comentas, ¿no? Pues sí, y, y estos delincuentes, o sea, ya hablando de manera general, no solamente de, de Jack the Ripper, digo, en gran medida eh, tienen factores en común, tales como infancias difíciles, maltrato físico y psicológico desde temprana edad, los cuales llevaron a convertirlos, o sea, es como, como una justificación, en los delincuentes sin escrúpulos que, que ahora conocemos, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios que también declaran que se nace con, con un gen para ser un psicópata, ¿no? Sí, sí, por ahí estaba leyendo también esta parte, ¿no? De hecho, no, no recuerdo cuál era el, el, asesino, el asesino famoso, que sí se le hicieron unos estudios cerebrales y resultó que que, que no lo hacía, digamos, que a propósito, ¿no? Sino que simplemente su, su, su cerebro segregaba la, la sustancia que, que te, o así que te induce, ¿no? A, a cometer pues, dichos comportamientos, ahora sí que reprobables. Sí, sí, por supuesto. Pero pues ya, este, ya entrando más un poco en el tema, este, pues qué pasa por la mente de, del criminal, ¿no? O sea, yo entiendo que se caracteriza al ser humano como una especie que ha vivido en la barbarie pero ¿por qué a, a un asesino serial o a un delincuente de este calibre se, le da este placer el efectuar sus actos? Ahí, tú, ¿tú qué opinión puedes expresarnos? Pues mira, eh, más que nada yo, yo lo veo también como una especie de desquite por parte de ellos porque como comenté hace un momento eh, y la gran mayoría de, lo, de estas personas que pues que ahora sí que pertenecen a esta desagradable lista, pues tuvieron infancias difíciles, ¿no? Infancias este, pues muy, muy complicadas con familias disfuncionales, eh, pues fueron ¿no? ahora sí que abusados de niños, o sea, mil y un circunstancias, a lo mejor también pues ahora sí que el estilo de vida, el bullying también en aquel entonces, pues eso, o sea, el bullying es un término muy, muy, muy nuevo, ¿no? Pero pues digamos que lo que ocurría en esos tiempos pues, también fue un, un parteaguas, ¿no? Para que empezaran a desarrollar ese, ese tipo de tendencias. Entonces, mmm, yo más que verlo como una especie de. de. Digamos que. De, de. gusto. o placer. Porque al final de cuentas, pues sí es placer, ¿no? Por ejemplo, ahí está el, el, el caso de Andrés Chicatilo, ¿no? Pero yo, más que verlo como un placer. Sí, sí, claro. es, es una especie de desquite, ¿no? Desquite de de haber tenido tantas frustraciones y tantas malas vivencias es una especie como de, de cobrarle a la, a la vida misma el trato que recibieron en algún momento no porque pues también gran, la gran mayoría de estas personas pues tienen un coeficiente intelectual bastante elevado no lo cual pues también hace que que pues ahora sí que tengan digamos que un, un, un control un poquito más digamos más preciso a la hora de cometer sus pues ahora sí que sus acciones. Sí, sí, por supuesto, son asesinos como muy estructurados, son muy metódicos al llevar a cabo sus, sus actos. Pero en este caso, Fer, o sea, ¿tú qué consideras? Digo, ¿somos seres violentos por naturaleza biológica o por naturalezas o por, este, por cuestiones sociales? Porque digo, o sea, en mi caso, pues, yo tampoco tengo una respuesta a esta interrogante. Lo que es un hecho es que hay desarrollos científicos, económicos, tecnológicos, que no han coadyuvado co co a, a, a que nos hagamos más solidarios con, con el criminal, ¿no? ni más altruistas, simplemente seguimos siendo seres violentos por naturaleza, desde mi perspectiva. Sin embargo, este, nosotros, por ejemplo, en tu caso, en mi caso y el de muchas personas, disfrutamos de ver una película de terror, disfrutamos documentándonos sobre esto, este tipo de temas, de asesinos seriales, de, de sus actos, todo lo que hacían, a pesar de son atroces, a nosotros nos gusta consumir ese tipo de contenido. Entonces, ahí vuelvo a la pregunta, ¿es una cuestión biológica o es algo, alguna, alguna cuestión social? el por qué nos, este, nos gusta este tipo, este tipo de contenido y por qué a pesar de que sabemos que son acciones atroces disfrutamos de ellas de manera este, pues externa Mira, me viene a la cabeza una, una idea que, que circula mucho yo pienso que, que es más que nada un... Esta, este tipo de tendencias son desórdenes mentales porque no toda la gente que haya sufrido de manera pues ahora sí que grave en algún momento en su vida pues tiende a hacer ese tipo de de actos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay chicas que, que han sido pues ahora sí que ultrajadas y en lugar de, de volverse pues ahora sí que delincuentes o, o de la vida galante, pues tienden a ser altruistas, dan pláticas y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? También por ahí leí que, que al ver una película de terror, es natural que tú sientas el pánico que estás buscando, como lo estábamos comentando en el programa anterior, o que sientas un tipo de repulsión hacia lo que estás viendo. Y si en dado caso que tú no sientas ese tipo de, de sentimientos, pues quiere decir que tú realmente tienes algún desorden mental. Entonces yo considero que a pesar de todo lo que haya pasado, sí tiene que ver algo más o menos con, con los desórdenes mentales que puedan tener, con algún de, alguna deficiencia. Ok, ok, porque digo, a fin de cuentas como, como seres humanos nos seguimos comportando de maneras tan primitivas como las comunidades tribales en las cuales el homicidio también estaba presente como una conducta primaria, primitiva, que requiere de la intervención del control social formal y especialmente de las ciencias de comportamiento cuando se descubre que las motivaciones psicológicas a las que subyacen una conducta tan peligrosa, repetitiva y compleja, o sea, ¿a qué me refiero con esto?, Siento que sí es una cuestión que tenemos ya de manera intrínseca, este, intrínseca, perdón, de manera gregaria, porque a pesar de todo, pues los humanos seguimos siendo violentos por naturaleza. O sea, si a ti te gritan, reaccionas de una manera violenta. En, en su gran mayoría tenemos ese tipo de cuestiones y no es necesariamente por presión social o porque gustemos de ser, simplemente es una cuestión que lo hacemos de manera natural. Digo, no justifico al asesino, sin embargo, probablemente ellos tengan... Esta cuestión como más desarrollada que nosotros Por ende actúan de esa manera Y por ende les causa el placer que, que Les produce el, sus actos Ok, algo también te entré en relación Por ejemplo, en caso de los hombres Que tienen el, el gen del superhombre Es que también dicen que tienen ciertos Ciertas tendencias agresivas Pero con un coeficiente intelectual más bajo Ok, ok Pues sí, también podría ser Pero date cuenta que muchos de los este, Asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual altísimo. O sea, en el caso de, de, por ejemplo, Edmund Kemper, que él estuvo incluso este, internado en, en, un, en un psiquiatra, o sea, él, él tuvo la, la, la forma de, básicamente, de, de declararse sano, ¿no? O sea, a pesar de que sí era un, un cabrón muy enfermo, o sea, él tuvo la, 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 este, el descaro de declararse sano y que los médicos lo declararan sano, o sea, porque eso, eso, eso requiere de mucha inteligencia, de mucho intelecto, entonces no creo que necesariamente sea una cuestión de que sean unos animales, unos cavernícolas. Y de hecho, me parece que hasta se hacía amigo de sus carceleros, ¿no? Sí, así es, porque era un sujeto que, que, que gustaba mucho de platicar, ¿no? Y, y era un sujeto culto. Entonces, pues, tenía temas de conversar y por eso caía bien. Pero no todos los asesinos sería el esposo así que sí tenían este. un cubino intelectual acto. ¿Tú recuerdas cómo se llama este asesino chamaco de se llama? Creo que de Guatemala, ¿no? José María Kulas, una onda así. Que sí, sí estaba como medio medio zafado, ¿no? Y no tenía, pues, un racionamiento, pues, coherente, por así decirlo, ¿no? No no actuaba de una de una forma. A pesar de que sí actuaba de una forma, pues, serial, no tenía, digamos, que esa inteligencia que destaca sobre Edmund Kemper, por ejemplo, con lo que estás mencionando. Sí, o sea, también en el caso de Ted Bond, que era un sujeto muy carismático, ¿no? Aparte de que era muy apuesto, o sea, él estando en, en la cárcel recibía cartas de sus fans y demás o sea y es un asesino es, es muy es muy, muy extraño no el, el por qué causa placer a una persona así creo que el que comentas es este el petiso orejudo no el, el pero ese es, que de Argentina. Es, es, es Argentina. ese sí porque el que yo digo Ajá. es el micular no ese también es buen ejemplo no porque ese sí desde chamaco eh, se dedicaba pues ahora sí que a, a jóvenes más o a niños más jóvenes que él pues a a, a matarlos no de hecho que con un, ahora sí que sin corazón le dijo a su papá, no, no, pues no, yo ni lo vi no cuando no tenía ni dos minutos que lo había matado que le había enterrado, creo que un, un lápiz o un clavo no en su cabeza ajá, sí, así es pero es que también en esta parte yo, yo considero que luego de que cometen el primer asesinato ya no tienen nada que perder o sea, ya simplemente, no sé, trabajan como en piloto automático, no sienten no padecen, o sea, saben que van a ir presos o los van a matar antes de pisar la cárcel entonces pues no les importa el futuro también eso creo que podría ser una parte como muy importante, ¿no? O sea, después de que haces, matas por primera vez, como que lo, lo empiezas a normalizar. O el asesino se irá el este de Brasil, ¿no? Eh, el que era asesino de asesinos, ¿no? Que, que quería actuar como una especie de justiciero. No sé si también llegaste a escuchar de él. La verdad es que sí de él, no, no recuerdo, o sea, no, no tengo el dato a la, a la mano, estaría, estaría bien que, si, si lo tuvieras que nos pasaras el nombre para investigarlo, porque de él si no, no tengo como información. A ver, déjate, lo busco aquí de volada Ese sí se me viene mucho a la cabeza No tiene mucho Creo que es este... No sé si era Pedro Rodríguez Filo Pero sí, era un asesino serial Que... De entrada, él este, mató a su, a su papá Porque, pues, uh -huh. él este... De hecho, hasta creo que le, le arrancó el corazón a mordidas Porque se quería vengar del trato que había recibido por su mamá De hecho dicen que tenía una hendidura en la cabeza porque cuando su mamá estaba embarazada pues él la había pegado no y por ahí tuvo algún algún desorden entonces este este persona así actúa mucho con o sí como te comentaba yo con una especie de, de gen superhombre, ahora sí que de, de gen del gen del macho mucho más que nada por por salvajismo que por raciocinio ahora sí que por por inteligencia o oh, mira sí decir realmente desconozco la información pero pues sí, lo, lo voy a investigar un poco, porque eso suena bastante interesante, o sea, un asesino de asesinos, eso es como, como, como un acto del de Punisher, ¿no? <risas> y de hecho salió libre. Al final, ¿Ah, sí? al final cumplió su condena, así que no sé cómo sean las leyes en Brasil, pero, pero cumplió, su, cumplió su, su condena. Sí, a, ahorita que comentas el, el tema de, de las leyes, igual, no sé, hay un punto como muy importante que... No sé, no sé cómo explicarlo, es como que la actividad delictiva no se percibe ni se atiende como asunto de salud mental. O sea, ese es un tema también muy complicado porque... O sea, yo entiendo el tema de que si matas pues, y, y saben que mataste, pues eres culpable, ¿no? Sí, Sin claro. embargo, no puede ser el mismo trato a, a una persona con una enfermedad mental que a una persona que lo hace ahora es su sano juicio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ahora sí que también depende mucho de, de las leyes no y de los castigos que les vayan metiendo. Sí, claro, y es que separas a una persona de la sociedad, o sea, la sacas, la encierras, y quedan como en un en un estado de, o en el limbo, ¿no? En el cual no pasa absolutamente nada, o sea, tú sabes perfectamente que en el tema de las cárceles, a pesar, a pesar de que son centros de reinserción social, pues no funcionan como tal, o sea, simplemente los encierran y, y ya. Sí, Entonces, yo, yo considero que, que a personas con ese tipo de, de trastornos deberían ser tratados de manera diferente. O sea, supongo que en algunos países sí lo hacen, ¿no? Países de primer mundo, pero por ejemplo no sé, aquí en Latinoamérica no creo que sea el caso. No, de hecho aquí se dice, ¿no? Entró porque se robó un pan y sale siendo un asesino. Sí, es, es muy común, ¿no? Que entran el, el, el típico que se roba los carterista o que roba celulares y salen y, y hacen de las suyas, ¿no? Empiezan a matar gente. Y, o sea, o sea en vez de que, que queden este reincerrados en la sociedad, pues simplemente se van más al demonio, ¿no? Es, es complicado. Sí, mira, ya, ya lo encontré, si sí es Pedro Rodríguez Filo, ¿no? Si tienes una oportunidad, ahí dale, dale, una checadita. Eh, no me acuerdo también que. Me parece que también este serialmente habló de él. Búscate por ahí su, su programa, está, está muy bueno, eh. Sí, que sé, de La arracadas es excelente programa. Excelente programa de la RACAS. Digo, si, si quieren dar seguimiento a alguno de los asesinos que llegamos a nombrar aquí, probablemente en La arracadas ya los no nombró su programa de serialmente. Sí, claro, no, yo abiertamente recomiendo mucho este. este, este programa. Es, una, es parte de mi inspiración. Eh, las racadas ¿no? Serialmente, actualmente ahorita se encuentra en stand-by, acabó su segunda temporada. Estamos esperando la tercera temporada y por lo mientras comenta que todavía va a seguir con, este, con su programa de Un Día de Furia, ¿no? Que habla sobre matanzas, igual, excelente contenido, igual, por pues, ahí sí tiene un, tienen una oportunidad. Sí, es un gran, gran programa. Pero bueno, continuando con, con lo nuestro, Fer, este asesinos seriales famosos que recuerdes en este momento, lo puedes nombrar al algunos? Pues... pues Ted Bundy, el que te estaba yo comentando, ¿no? Este que asesinó, pues, como 30 mujeres en Estados Unidos, igual sobre, a mediados de la, de la década de los setentas, que además se cree que fue responsable... el caso de Ted de... Bundy? Es... Sí, Ajá. claro, dime. Sí, digo, el caso de Ted Bundy es muy curioso porque o sea, es volvió icónico ese sujeto, ¿no? Y aparte de que, como te comentaba al principio del programa, fue un parteaguas para, para acuñar el término de asesinos en serie o asesinos seriales. Sí, es que tenía su club de fans, ¿no? Sí, es que era un sujeto muy carismático, aparte de que era bien parecido, entonces este, pues llamaba mucho la atención y como se hizo muy mediático por sus actos, pues sí, fue como muy popular entre, entre las chicas. De hecho, me parece... Sí, a fin que... de cuentas fue condenado a la silla eléctrica y pues, y, pues, café, ¿no? O sea, en el 89, silla eléctrica y, pues, vámonos. De hecho, te comento que me parece que hasta los mismos este, agentes policiales lo buscaron a él para que los ayudara a encontrar otro asesino serial, ¿no? Sí, así es, porque como, eran, como son muy metódicos, tienen como ciertas similitudes con otros asesinos, entonces, pues, pueden apoyarse de ellos para... Para llevar a cabo sus investigaciones Digo, no es el caso único de, 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 de Bondi, ¿no? También creo que también fue con Edmund Kemper Sí, claro que también lo, lo, Así que lo buscaban, y él se negaba que lo, A que lo entrevistaran, ¿no? Él quería que lo dejaran en paz, pero al final de cuentas creo que sí Sí, pues ahora sí que Cooperó ¿Sabes con quién, así yo, es, con, así ¿con quién es. confundí yo a, a Ted Bondi con el Ronnie Atcalán, ¿no? El que había salido en la televisión El que había salido en un programa de ah, okay, okay. tal show? Algo así, ¿no? No sé si te acuerdas Ajá. de él sí, sí, sí lo recuerdo. Yo lo estaba confundiendo con, con pero Alcalá. Ah, mira. No, partido de que Ted Bundy pues también fue muy mediático, entonces pues sí es como algo que, que pudiese llegar a, a confundir, ¿no? Yo tengo otro por acá muy a la mano, este, el payaso asesino, ¿no? Pogo. O sea, no, no hablo de eso el payaso, ¿eh? hablo del payaso Pogo, de John Wayne Gracie, que es pues, era básicamente un depredador sexual. En el 68 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes. Sin embargo, por buena conducta salió a los 18 meses. Tras salir de la cárcel, pues ahí empezó su, ahora sí que su desmadre, ¿no? Porque fue este fue culpable de asesinos de 33 personas, es un número impresionante. O sea, las enterraba alrededor de su casa y las o las aventaba en un río que estaba por ahí cerquita. Porque se quedó sin espacio en su casa, ya tenía tantos cadáveres en casa que se quedó sin espacio y ya mejor los echaba al río. Me o sea, parece... él torturó, violó, este, pues. No, fue una, una cuestión bastante fuerte. Él también fue ejecutado en el 94, si no me equivoco. Me parece que este asesino serial este, atacaba más a los este, a los homosexuales, ¿no? Sí, así es. Era, era más que nada con homosexuales, pero él básicamente su escudo era su traje de, de payaso, ¿no? Él es... asistía a fiestecillas y demás y era como su su, su escudo no el, el ser un payaso y pues automáticamente agradas a la, a la gente sí no y, y por ahí también creo que fue es, es, este alter ego que tenía de payaso lo ayudó también para que no fuera descubierto tan pronto no porque la gente decía no pues una persona que, que hace este tipo de, de actos para los niños y todo eso no puede no puede ser un asesino no esa fue un ahora sí que una una situación que lo ayudó mucho a pues ahora sí que a, a pasar más tiempo haciendo sus cosas Sí, sí, claro, por supuesto, o sea, como te comentaba, fue, fue su, ahora sí que la máscara con la cual estuvo trabajando durante tanto tiempo y llegando a, a, a ser declarado culpable de 33 asesinatos, probablemente fueron más, porque normalmente en el caso de los industriales seriales nunca se encuentran a todas las víctimas. Sí, claro. ¿Alguno otro que tengas en mente, Fer? No sé si te acuerdas tú de, de, del carnicero de Milwaukee, de Jeffrey Dahmer sí, sí, claro, también uno de los más este de los más sonados, ¿no? Sí. Asesinó, si no me equivoco, 17, 18 personas. Y de los más sangrientos, porque este este fulano igual asesinaba mucho a los a los homosexuales, los convencía de que, de que iban a ser como una especie de, de encuentro sexual. De hecho ocurría. Y ya al momento pues los drogaba. Los drogaba y, y pues empezaba a ahora sí que los, los mataba, los descuartizaba con los cuerpos hacía pues diferentes 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 poses perdón y pues los fotografiaba no los restos los guardaba en su, en su casa en, en su refrigerador guardaba las cabezas y hacía un desmadre también con sus con los cuerpos no pues sí pues si, si no me equivoco este sujeto fue acusado de necrofilia desmembramiento canibalismo o sea anexos a, a, a sus crímenes de asesinato él llevó a cabo actos atroces o sea adicionales a, a ahora sí que post-morte, ¿no? Sí, claro, y fue, y fue descubierto porque pues uno de los de sus víctimas pues, logró escapar y pues ahora sí que fue con los policías que iban pasando ¿no? Y, y le creyeron porque anteriormente se le había escapado otro, se le había escapado otro y dijo no, pues llegó con los policías y dijo, no, pues es que es mi pareja, no, es mi pareja ya no le pareció. Y pues, ¿qué pensaron los policías? No, pues es pleito entre homosexuales, ¿no? Pues hay que se queden. Y pues también se murió, pero... A sí, este pues le... sí, no, no le dieron mayor relevancia. Sí, a este... Es o sea, haber sido atrapado... Sí, pudo haber sido atrapado, a lo mejor una década antes, ¿no? O sea, y evitar asesinato de tantas personas, pero... Desafortunadamente, por temas con la justicia, pues no se logró. Afortunadamente, ya fue llevado a la justicia, creo que en el 94. Y, lo, y se fue asesinado más tarde en, el, en la Correccional de Colombia. Sí, no, pero... Ahora sí, cuando lo descubrieron los policías que, que, que entraron a, a su domicilio, ¿no? se pues encontraron una, una escena así dantesca, ¿no? En los cuerpos, las fotografías y en el refri, así como les comento, ¿no? Todos los, los miembros, creo que hasta se vomitaron por ahí, estaba yo leyendo también. O sea, fue una situación muy sí, pues desagradable. Es que, sí, debió ser una, una escena atroz, ¿no? O sea, repugnante. Sí. Hace rato hablabas de, de este sujeto, André Chikatilo, sobre, sobre qué información tienes, porque también es de los más populares y de los más sanguinarios. Mira, regularmente se menciona mucho a los, a los asesinos seriales aquí de, de, de América, bueno, pues, ahora sí que mayormente de Estados Unidos, pero ¿qué pasa en esta situación? ¿qué pasa con este personaje? Regularmente la, la en, en aquel entonces, pues ahora sí que lo que es la Rusia, o lo que era la Unión Soviética, ahora Rusia, pues era muy hermética con ese tipo de situaciones, no, no, le, no le gustaba hacer mucho escándalo. Andrés Chikatilo pues es, era un asesino serial de, de Rusia, que, que tenía muchas, muchos problemas igual mentales, de hecho, tenía disfusión eréctil y, y muchos problemas, ahora sí que por parte de, de sus reacciones. no ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasaba con este fulano? Este mataba a las niñas, él era maestro, él mataba a las niñas, y el sentir la sangre hacía que pues obtuviera pues, sus erecciones no y al, se dice que hasta el ritmo de sus de sus cuchilladas pues también cometía sus sus ahora sí que sus placeres y solamente así llegaba de hecho por ahí creo que hasta con su esposa tuvo problemas de disfunción eréctil y cree que tenía que masturbarse para poder engendrar a sus hijos así fue una situación un poco complicada y pues ahora sí como digo de los asesinos más más sanguinarios que yo que yo recuerdo más que nada no es ruso, y se me hace a mí como que de los más locos, ¿no? A pesar de que sí era, un sí que muy listo, ¿no? De hecho, gozaba de, de, bu de buena posición al ser maestro en, aqu en aquel entonces Rusia, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, y, y por lo poco que investigué sobre ese sujeto, o sea, asesinó a 52, entre mujeres, niños, entre el 78 y el 90, o sea, estuvo delinquiendo durante más de una década. Y él... Es como un sujeto que, que pues, supongo que se supo esconder de, de, de buena forma, porque ser un. Este, ahora sí que llevar a cabo actos criminales durante tanto tiempo realmente me parece una locura. No, y hasta el final de, los, de sus días él negaba que había, había hecho eso, ¿no? De hecho, los, si, si gustan investigar en internet, hay, hay fotografías, no sé si existe hasta el video de que, donde lo estaban entrevistando. Se desnudó completamente, como si con su miembro de fuera, y decían, ¿cómo, ¿cómo alguien con este con este miembro puede puede cometer estas acciones? ¿No? O sea, pues él, como les comento, pues sufrió de disfunción eréctil Entonces, pues mostró ahí pues, sus, sus despojos y como queriendo causar. Pues, no sé si como la lástima de la, de la audiencia, ¿no? Que aunque así que todos lo repudiaban. O sea, era una persona. Sí, muy sí claro. y... Espantoso este cabrón, ¿no? Sí, pues sí, de hecho se, 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 se tiene documentado que el primer crimen que realizó fue una niña de nueve años. O sea, fue con la que descubrió el, la única manera en la cual podía tener placer sexual, que era este, cuando apuñalaba, descuartizaba pues, el cuerpo de, de los niños, el cual es cuando él llegaba al clímax. O sea, realmente es una cuestión muy, muy, muy este, descabellada y enferma. Yo considero que, que el mayor responsable de, de las atrocidades de André Chikatilo fueron las autoridades porque esta persona desde antes que, que empezara con sus, con sus asesinatos pues ya molestaba a sus alumnas no como te comenté pues él era maestro y qué es lo que hacían en aquel entonces pues nada más lo, lo trasladaban de una escuela a otra ¿no? como para queriendo no hacer tanto escándalo entonces si desde un principio hubieran digamos que actuado como debe de ser a lo mejor se hubieran evitado un montón de situaciones Sí, sí, por supuesto, sí, es que, igual que con la anterior que comentábamos, es el tema de que las autoridades no les dan mayor relevancia a ese tipo de situaciones, y es lo que, pues es que se, este, conlleva a que pues los actos vayan siendo cada vez más y más atroces,
1: sí, o sea, claro. si no le da la relevancia
0: al principio, pues, sí, desafortunadamente, esta es la, la, la consecuencia, ¿no? Sí, claro, y hasta el final, a, a la hora de, de ejecutarlo, no todo fue muy hermético, en un cuarto completamente cerrado, eh, sin, ahora sí que silenciado, un balazo en la cabeza, así nada más, sin tanto pinche rollo. Sí, pero lo que pasa es que también, o sea, que ahora sí que la Unión Soviética, o la, la madre Rusia, como le, le dicen los chavos, este pues es muy hermética y es muy mecánica en sus procesos. O sea, a ellos no les gusta hacer tanto escándalo, no les gusta estar en, ahora sí que en la boca del mundo, prefieren hacer todo ahora sí que a puerta cerrada. Sí, claro, supongo que por eso no fue tan, tan mediático el tema de, de Chikatilo, a pesar de que es... Creo que uno de los que asesinaron a más personas o, de, o sea, que tiene documentado que son más personas que, que se iba a asesinar. A pesar de eso, no, no es tan popular como lo sería, no sé, un Edmund Kemper o un, un, un hijo de Sam o, o Ted Bundy, ¿no? Por el tema de, de, del país de, del, del cual proviene. Sí, claro, ¿no? Yo sí que influyó mucho esta parte de que, de que fue de, de Rusia, ¿no? Todo fue más hermético. De hecho, pues como dices tú, no, no es de los más conocidos pero a mí realmente pues es de los que más me, me impactaron sí, sí, por supuesto otro que sí es como de los más conocidos pero ahora sí que muy, muy conocido pero nunca atrapado el asesino del Zodíaco este sujeto nada más actuó durante uno o dos años y parecían crímenes sin conexión hasta que el asesino pues envió una carta a la policía en la cual se atribuía a 37 víctimas sin embargo, pues este nunca fue atrapado Sí, sí, pero también es... De hecho, de este, los estos muchachos también de del otro podcast de Leyendas Legendarias le dedicaron hasta tres programas. Porque, como dices tú, hasta el, hasta el día de hoy no se sabe quién es el realmente el que está detrás de la máscara de, del asesino del zodíaco. ¿no? Nada más como que mandaba sus cartas, haciendo a, a, a alarde de sus acciones, pero pues también como que despistando a las autoridades. Ajá, pues de hecho nada más se tuvo ahora sí que a un mayor sospechoso Que fue una persona de nombre Arthur Lake Allen Pero por falta de pruebas este, nunca llegó a ser condenado Y falleció en la década de los noventas El caso quedó cerrado hasta ahí Sin embargo se reabrió en el 2007 porque empezaron nuevamente asesinatos Y eran nuevamente a nombre del Zodíaco Sí, pero pues realmente yo creo que ya es otra persona, ¿no? Ahora sí que... Sí, por a, supuesto, a, a es que, ahora sí que... Sí, claro, aprovechando que está todavía abierto el nombre, pues puede una o dos o más personas cometer los asesinatos, más que nada porque o sea, al ser ya un, un caso todavía abierto y con el modus operandi pues en conocimiento, pues la gente pues también es, es culera, ¿no? Y, y comenta las acciones. Sí, pues ahora sí que este tipo de sujetos en, en su gran mayoría pues tienen un séquito de seguidores, desafortunadamente. O sea, porque, vamos, esas personas no, no son dignas de admiración. O sea, está bien el, el construir su, su, su contenido así como de manera... Nada más como para documentar o de entretenimiento. Sin embargo, el darles un seguimiento, o sea, volverte un, parte de un séquito de seguidores de la persona es como ya caer en, en, en lo absurdo, ¿no? Pues a fin de cuentas, son criminales. Sí, claro, ¿no? Y aunque sean personas muy agradables... No dejan de ser este, pues, criminales, ¿no? Tal es el caso de, de Edmund Kemper, o sea, como lo estás comentando, ¿no? Él, un grandote, ¿no? Ahora sí que tenía cara de, de bonachón. el pues, asesino serial de, de chicas, ¿no? De, de universitarias en su carro, las metía. De hecho, me parece que hasta les, hasta les pedía perdón, ¿no? Porque creo que había rozado uno de sus senos, una onda así. Le pidió perdón, pero después la mató a, a cuchilladas y andaba cargando hasta los, los cuerpos en su cajuela, ¿no? este, este personaje sí, sí tiene mucha relación por. como te comentaba yo, por, por los tratos de su madre, ¿no? Porque estuvo rodando de casa en casa. El, ahora sí que su mamá lo despreciaba abiertamente, su papá pues había muerto. De hecho, creo que también mató a sus abuelos, no escopetazos. Ajá, de hecho, por lo de los abuelos es que fue este mandado a un hospital psiquiátrico por el tema de, de las que mató a sus abuelos, sin embargo, pues, es una persona muy elocuente, entonces, pues, lo declararon sano, pero ya no le dieron seguimiento al tema de los abuelos, y, pues, desafortunadamente, por todo el trato que tuvo en su infancia y demás, él también llegó a, si no me equivoco, también mató a su mamá. No, de hecho, fue o sea, eh, el más gacho, ¿no?, porque tanto le tenía odio a su mamá que la, así que, de hachazos, la... La, la degolló y hasta practicó creo que sexo oral con el, con el ahora sí que con la cabeza sí, de su mamá, sí. la agarró para lanzarle dardos y, y ya cuando ya he cometido eso, le habló a una de sus amigas de su mamá y pues la mató la mató también porque ella, él quería que lo descubrieran, la mató y ya él solito se entregó creo que ese fue su último sí último, sí, último, sí claro el... así es pero él de hecho todo lo que comentas que hizo con su mamá, por lo, o sea, más allá del, del tema de los dardos y eso, el y... El tema de la necrofilia sí lo practicó con más de una de sus víctimas, pues él era el asesino de colegialas, pero sí era que degollaba, tenía sexo oral con, con las puras cabezas de, de, las, de las jovencitas. O sea, él realmente era un sujeto muy, muy enfermo, pero también era muy elocuente. De hecho, este, estaba yo viendo por segunda ocasión la serie esta de Mindhunter, que está en Netflix, muy buena, por cierto, que es de asesinos seriales, y dentro de la serie le hacen entrevistas a Edmund Kemper, bueno, al personaje de Kemper en la serie, y se muestra como tal, como una persona elocuente y demás, pero él no, no muestra ninguna clase de arrepentimiento ante sus actos, eso es lo que más, este, como que más sorprende. Sí, también yo tuve la oportunidad de, de verlo, no completa, pero sí, sí vi los capítulos, más que nada de, de estos capítulos de, de Edmund Kemper, de hecho la vi porque pues leí que, que hacían una representación de él, y pues también me interesaba ver cómo lo habían representado, o sea, y, y date cuenta que el personaje de, de Kemper en la serie es igualito a, al, o sea, a Edmund Kemper en la vida real es, agarraron un personaje idéntico sí lo agarraron muy, muy parecido ok, ok algún otro que tengas ahorita este, a la mano o, o en mente, Fer mira, a mí se me viene mucho un asesino serial aquí de México que igual se fue muy inventado yo creo que también te tocó escucharlo entonces, sé si, si llegaste a escuchar de la mata viejitas, de Juana Barraza Ah, sí, por supuesto, fue un, un, un este, y, y, y fue un, este, un, una cuestión mediática, así, de a manera, a manera este, nacional, o sea, que básicamente paró al país, a, a matar viejitas, a sí, sí, pero cuéntanos más de ella. Sí, claro, ¿no? Más que, bueno, eh, una señora que también en su infancia, pues, pues fue vendida, ahora sí que por su mamá, por unas caguamas, y, pues, tuvo una, una vida ¿Sí? también muy triste, ¿no? le mataron a su hijo y muchas situaciones de, de ahora sí que muy muy mala onda para la señora, ¿no? Eh, ¿Cuál era su, su modus operandi? Esta señora pues se metía a la casa de las señoras grandes en calidad como de enfermera, así como si simulando o sea, una especie de enfermera y qué es lo que hacía, las estrangulaba con, con llaves de lucha libre, ¿no? Porque también la señora era luchadora, era la dama del misterio, era de las rudas en, ahora sí que para la lucha libre aquí de México la invitaron porque pues ahora sí que trabajaba también vendiendo palomitas y todo eso y le invitaron a participar también en las ahora sí que en las luchas y pues le entró y pues aplicaba sus llaves de lucha libre contra las, las viejitas no esa era la, la mata viejitas pero una situación muy ahora sí que muy lamentable es que este este caso y muchos más han demostrado pues la ineptitud de las autoridades mexicanas no porque nada más estaban como que adivinándole no ha de ser este fulano porque tiene este modus operandi no ha de ser un este uno que se dedica a un asesino o un hombre ¿no? primero dijeron que era un hombre no luego que era un homosexual que se vestía sí, sí, claro. de, luego que era un homosexual que se vestía de señora no y al final ya descubrieron que era la señora pero a las a los mil intentos y mil adivinanzas no O sea como te comento, pues. Y eso, si, si, si no me equivoco, la, la atraparon porque estaba a punto de perpetuar otro asesinato y ahora sí que hubo un testigo, ¿no? Que, que la reportó. Sí, un, no sé si era un, un familiar o un trabajador de la señora que la reportó, porque si no, no la agarran. De no ser por eso, pues creo que no, no lo hubieran atrapado, ¿no? A la fecha seguiría haciendo sus fechorías. Porque. Pues, desafortunadamente lo que comentabas, México mágico, o sea, la, la entrada, si te caen por unas caguamas, estás mirando a, a, a que vas a fracasar en el país. <ríe> o sea, para empezar, ¿no? Y, y el tema de las autoridades, pues, no es nuevo, o sea, realmente, en nuestro país, pues, creo que lleva así de, de toda la vida, ¿no? Que las autoridades siempre han sido la epítome de la mediocridad. Qué lamentable, la verdad. Pero bueno, ¿de otro asesino que te acuerdes? Pues yo re regreso a, a los que son de así que del norte tenemos a David Berkowitz que como te comentaba al principio del podcast es el hijo de Sam este sujeto también fue de los este, de los que hicieron fueron un parteaguas para que se empezara a estudiar el tema de los asesinos seriales él, él era un, un sujeto muy curioso o sea él justificaba su, su actuar porque comentaba que el perro de su vecino le, le daba órdenes tenía un demonio el perro y este y le daba órdenes el, el dueño del perro se llamaba Sam entonces supongo que por eso él apunió el término del hijo de Sam y este pues a, ahora sí que este sujeto básicamente fue un, un asesino sin escrúpulos, o sea, no, no hizo más que, que eso, matar él, él no, no, no tenía como mayor interés en, este, en, en cuestiones sexuales en cuestiones, o sea, más allá del placer, él nada más era un asesino porque él argumentaba que recibía órdenes de un demonio él sí se me hace una persona muy curiosa, pero fue de los primeros que, que se declararon con ese término asesino seriales, fue él y Ted Bundy. Ok, mira, este como te comentaba sí yo la verdad, a pesar de que comentas que él es ahora sí que digamos que la causa la raíz del término asesino serial, yo no me acordaba de él. Yo me acordaba más de, de Ted Bundy, pero de él casi no me acordaba. Ok, sí, es que Ted Bundy fue más mediático por el tema de que era un sujeto muy carismático, ¿no? muy, muy, este, aparte era muy, muy apuesto. Entonces también eso, eso influye mucho en el caso de Berkowitz, pues era un sujeto como, básicamente era un asesino promedio, pero era un asesino que, que era muy, este, atroz por el tema del número de crímenes que cometió, que se supone que nada más tiene, ahora sí que contabilizados en, en culpa, seis asesinatos, pero se hicieron algunas investigaciones por parte del FBI, y dicen que pues, Berkowitz no actuaba solo, estaba detrás de una red de, de cultos satánicos, realmente eso sí, no obtengo no más información, pero es lo que se cuenta, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y muy interesante, igual por ahí me voy a dar una escapada, a ver si, si encuentro más, más información, o si alguno de los podcasts que también vengo yo siguiendo, pues habla de él, voy a, voy a ponerle un poquito más de atención. Ok, ok, y ahora, es, platícame, Fer, este, pues no creo que no lo conozcas, no, no es un asesino, netamente, pero es un icono de la cultura pop dentro del de mundo criminal, de Charles Manson, ¿qué le puedes contar de, de este sujeto? Sí. Muy peculiar. Sí, <risa> claro, ¿no? Este, Chaparro Barbón, eh, pues era el, el líder de la secta de la, de la familia, ¿no? Puros, este, inadaptados sociales, puras, este, puras chicas con problemas familiares también, él se dedicaba a reclutar este, jóvenes y jovencitas y pues les lavaba el coco, ¿no? Les lavaba el coco, tenían ahí sus, sus, sus horquillas, como si fuera una especie de, de, de religión, ¿no? Entonces, él, como comentas, él no era un asesino serial, él era, digamos, este, pues... ¿Cómo, cómo, cómo es el término? Porque... Pues... Pues mira, yo, yo a él lo consideraría más como un líder de culto que como, como un asesino, ¿no? porque A fin de cuentas, él a, a mano propia, si no me equivoco, no, no, no mató a nadie. Él hace que como embargo, asesino como intelectual, temas... ¿no? Así es, asesino intelectual, por llamarlo de alguna manera. Porque sí, en efecto, Charles Manson, pues, no, no, no mató a nadie. Sin embargo, eh, por el, el culto que, que tenía con, con la familia, pues se llevaron a cabo este, múltiples crímenes sí claro y el más famoso de ellos pues es el de el de Roman Polanski, ¿no? donde estaban como en en una, en una fiesta y pues mataron a, a todos ¿no? entre ellos incluidas pues su esposa en aquel entonces Sharon Tate que estaba embarazada de, de ocho meses ¿no? de hecho hay, hay fotografías donde, donde ella todavía intenta defenderse de, de estas mujeres que, que estaban en el culto la, la mataron a cuchilladas no le enterraban ahora sí que en repetidas ocasiones en su, en su en su vientre y pues ahí la dejaron, ¿no? Sí, digo, así que para los que les gusta morbocear, digo, pues ahí está el, ahí está también el contenido gráfico. Igual hay que tener un poquito de, de criterio y discreción en ese tipo de situaciones. Y de estómago, porque sí, sí es, es, es un tanto este, repulsivo. Pero sí, en el caso de Manson es muy peculiar. Comentabas que, que en su mayoría la familia eran este, inadaptados sociales y no del todo, ¿eh? De hecho, muchas de las chicas que estaban ahí pues, eran de familias clase media-alta, este, personas que concluyeron una carrera universitaria o estaban cursando alguna. O sea, yo creo que fue más el, el acto de convencimiento del discurso que les daba Manson que el hecho de que fueran inadaptados o que tuvieran alguna cuestión de enfermedad mental. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Yo recuerdo más, bueno, que eran así como hippiosos, pero posiblemente también estoy en un error... No, o sea, es que hippies sí eran, pero el, el hecho de, de que fueran hippies, pues es por, por la moda, ¿no? La moda de, de, lo, de la década de los 60 hasta finales de los 70, pues los hippies eran, eran parte de la moda. Pero no necesariamente fueron inadaptados. Lo, lo que eran, eran, eran sujetos vivarachos, ¿no? Que les gustaba fumar motita y echar, echar desmadre. Pero pues, algunos también eran, eran personas cultas, eran personas estu, estudiadas y demás. Sí, porque yo recuerdo mucho de, de una de sus chicas. Que, que tenía mucho déficit de atención, no, como que la, la denigraban mucho la denigraban mucho y ella le, y, él, y este, ahora sí que Charles Manson le dio la atención que ella estaba buscando y por eso la siguió, digo por eso lo siguió a, así, al, al Charles Manson Sí, básicamente porque como te comentaba, le, yo creo que era su discurso, o, o les daba lo, lo, que, lo que necesitaban, ¿no? Atención, nada más Sí, claro, y como dices tú es de los, de los más famosos, ves que hasta Marilyn Manson agarra agarre el apellido también para su personaje entonces pues sí es un... Sí, sí, claro, pues es que, es que Manson es, es, una, es una figura icónica de, de la cultura pop o sea, yo consideraría incluso que es, es algo como no sé, a lo mejor me van a, me van a agarrar a, a patadas ahorita los, este, los podcast escuchas, pero yo lo podría comparar con el Che Guevara no, no, no con, el, con el hombre, sino con la figura que representa, o sea, porque es una figura mediática de las cuales se han hecho cientos de cosas en el caso de Manson pues hay libros, hay música, hay películas, de todo. O sea, realmente su imagen está súper explotada. Por eso lo, la comparado con la imagen del Che. Y ahorita que comentas ese tipo de cosas, ¿qué nos puedes tú comentar de los asesinos seriales y la cultura popular? Pues es que en este caso yo considero que el gusto por, no por el asesino serial, sino por el crimen de manera general, o sea, yo siento que ya es algo que se se volvió omnipresente en, en nuestra cultura, desde el gusto que tenemos por Jack the Ripper, que es el asesino serial más famoso, como comentábamos antes, de las cuales, del cual se ha hecho de todo, o sea, hay incluso visitas guiadas en Londres para ver las locaciones donde este, perpetuó sus actos, ¿no? Pero más allá de los asesinos seriales, tenemos las narcoseries, tenemos... este ahora sí que es, series televisivas como son True Detective, Dexter, que Dexter es, es un asesino serial en, en su personaje que se dedica a matar a otros asesinos seriales en potencia ese es su, básicamente, el personaje es una serie muy buena, ¿eh? se la recomiendo muchísimo o de la que hablaba anteriormente Mindhunter, yo creo que el, el, el tema que nos gusta mucho del, de, del crimen es porque nosotros como comentaba anteriormente, de manera agregaria somos, somos seres violentos entonces, nosotros al, al ser violentos gozamos de, de este contenido sin embargo, al ser Políticamente correctos, no perpetuamos los actos. O no, o no Stufer, corrígeme ahí si, si, si consideras que me equivoco en, en ese punto. No, claro que no, aquí ya no está la razón. Digo, pues ahora sí que ya todo ya todo viene, ahora sí que relación en esta parte. no Yo tengo un dato, un comentario adicional. Recuerda que, que los asesinos seriales que conocemos fueron los que fueron atrapados. no bueno, Imagínate toda la lista que no fue atrapada. Sí, por supuesto. Y es que, como te comentaba, o sea, se, se remontan a, a, a siglos atrás que, que, pues, desafortunadamente por cuestiones policiales, o por falta de atención, no fueron atrapados. O sea, nada más tenemos el ejemplo claro de, de, de Zodíaco, que es como más reciente, o de Jack el Estipador, que es como el 2800, ¿no? O sea, que por cuestiones de... no sé si sea falta de interés, falta de, este, de investigación, no sé cuál sea el caso ahí, pero no fueron atrapados y así pueden haber muchos todavía navegando por... Sí, por la sociedad, ¿no? Sí, claro. Estaba yo también checando, no sé si lo subió Dross. Eh, pues así que comentas del zodiaco y comentas de Jack, ¿no? Pero son asesinos que, que, al menos, existen registros. Pero, pues, por ejemplo, en, en no sé, me parece que en Alaska, ¿no? Hay, hay, una sección donde encuentras demasiados cuerpos, ¿no? Y con el mismo modo de, de así que de muerte. Y son asesinos que, pues, simplemente ni siquiera se buscaron. Sí, por supuesto, o sea, son cuestiones que ya básicamente las autoridades se ven rebasadas ante, ante el criminal, ¿no? O los criminales, porque pueden no ser uno, como el caso de la familia. Y ahora, retomando el tema de, de, de por qué nos, este, nos gusta consumir este contenido, o sea, por qué son tan icónicos todo el tema del crimen dentro de la cultura popular, yo considero que son como pues, cu cuatro cuestiones, ¿no? Una, la necesidad de saber, ¿no? El pues, Obtener más conocimiento. Otra es el deseo de experimentar, porque como te comentaba, de, de, de cuestiones gregarias, nosotros somos seres violentos, entonces deseamos experimentar este tipo de, de actos, no obstante, no lo hacemos porque lo, lo que te decía, somos políticamente correctos por cuestiones de ética y de moral, no podemos perpetuar ese tipo de actos. Sin embargo, el, el humano no está exento de que en algún momento pueda llegar a hacerlo, porque es una cuestión que es, es, es intrínseca en su naturaleza. Otra es por, por la exploración, o sea, simplemente por lo que comentaba, el, el explorar el tema y este simplemente obtener más conocimiento. Y la última pues que es como más, más la nuestra, ¿no? El entretenimiento. Sí, claro, ¿no? Recuerda que... Yo, bueno, yo considero mucho que algo que nos mueve mucho, pues es es el morbo, ¿no? El morbo y el diablillo de lo perverso, ¿no? Sí, sí, claro, pero eso es como, como comentaba, lo que tenemos ya como de manera intrínseca, es una cuestión gregaria que tenemos desde nuestros ancestros, entonces digo, no justifico a estos sujetos sus acciones son atroces, son fu fuera de, de todo parámetro de normalidad, sin embargo, pues el, el humano antiguo era así, desafortunadamente ellos no, no acabaron de desarrollarse en sociedad por la cuestión que haya sido, entonces actúan de esta forma. Sí, claro, ¿no? Y hasta se utiliza el término, ¿no? Cuando... Cuando uno se pone así que. como un. como un energúmeno, dicen, o como un neandertal, ¿no? Cuando empieza uno a violentar, ¿no? Que se empieza uno a actuar como un neandertal. Sí, sí, claro, es por porque pues sabemos que desde de, de la antigüedad nosotros somos seres violentos, somos seres este, perversos, por llamarlo de alguna manera. Esto pues por cuestiones evolutivas, quiero pensar. O sea, nosotros pasamos de ser, de ser, este, de ser presa a ser depredador entonces de manera evolutiva nosotros somos violentos pero algo quedó todavía de ello sí, por supuesto pero pues yo creo que, Fer, que por hoy estaremos concluyendo el, el programa ¿no tienes alguna conclusión, algún comentario adicional que quieras agregar para los muchachos? no, pues como todos los programas, les agradecemos pues, que nos estén acompañando día con día digo, tal vez este estamos ahorita un poquito como que imprecisos en en las programaciones, pero pues vamos a intentar ofrecerles un poquito de, de mayor contenido, un poquito más de, de variedad. Por ahí he estado como que metiéndole un poquito más a los videojuegos, pero pues también ese tipo de contenido que, que venimos manejando tú y yo, este pues es muy, 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 muy padre y muy entretenido, ¿no? Entonces, pues. Sí, sí, claro, o sea, el, el tema de los videojuegos, la verdad, te voy a ser franco, no soy un conocedor pero pues, tienes a tus conocedores sobre el tema, entonces qué bueno que se trabaje sobre ello, porque pues quiero pensar que el público que nos escucha es un público diverso, no siempre se va a interesar por, por el tema del miedo, por el tema de, de cuestiones paranormales, de conspiranoia y demás, a lo mejor quieren saber de videojuegos, quieren saber de música, es por eso que pues veo que haces tu programa con, con mayor versatilidad, ya cuando quieras hablar de un tema como este, pues sabes que estoy a, a disposición de tu público. Ah, pues muchas gracias, ¿no? Ahora sí que tú ya eres parte del programa, no eres invitado. Y pues vamos a, a programar, digamos que, las particularidades, ¿no? A este tema, ¿no? Vamos a empezar a, a checar a estos personajes, posiblemente uno por uno. Darle un poquito más de. de, ¿Cómo te, cómo te lo puedo yo decir? Como que vamos a.? Enfatizar más sobre, vamos sobre cada uno de, el caso de los sujetos. Sí, vamos a profundizar en el tema, ¿no? Vamos a darles un poquito más de detalles. Su perfil psicológico, recuerda, pues ahora sí que como dicen, en perfil criminal, no somos, no somos psicólogos, pero podemos investigar un poquito sobre ello, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahora bien, si quieren que en algún programa posterior se trate el tema de asesinos seriales en México o Latinoamérica, alguna cuestión así, porque ahorita somos más, más que nada por generalidades que son los de Estados Unidos o los más populares, como es este chicatilo y demás, pero si quieren algo más este, más focalizado en algún punto geográfico, pues nada más que que nos mandan un mensajito en la página y sin problema le trabajamos sobre ello, claro que sí saben que ahí está igual enlazado mi número en la página, me pueden buscar cualquier tema, se los tocamos y pues les damos el contenido va perfecto, pues nos despedimos con ustedes el tío Uker. y hasta Fer
1: la próxima
0: muchachos y Fermín Martínez, esto fue Estilos Podcast muchachos, hasta luego hasta luego